0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Seelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über das Mindset. Mindset ist ja so nicht nur das Lieblingswort der Mentaltrainer. Ich habe in den letzten Jahren so den Eindruck, dass es zunehmend Leute gibt, Berater, Coaches, Die sie ihre Dienste als Mentaltrainer anbieten. Also, mein Mindset lässt sich trainieren. Das liegt vielleicht im Trend, im Trend von so persönlicher, individueller Selbstoptimierung und Selbstorganisation. Wenn ich einen Bodycoach, einen Ernährungsberater, einen Stilberater brauche, ja, vielleicht brauche ich manchmal auch einen Mentaltrainer, der meinen Geist ein wenig trainiert. Ich finde das gut, dass nicht nur mein Körper sich entwickelt, hoffentlich zum Positiven, sondern dass auch mein Geist, meine Mentalität sich entwickeln könnte, hoffentlich ebenso zum Positiven. Normalerweise bin ich ja gegenüber solchen Trends, solchen Markttrends eher skeptisch. Ich schaue mir die Dinge gerne in Ruhe erst einmal an und frage nachher, ob ich das wirklich brauche oder nicht. Ich komme heute trotzdem auf das Thema, denn ich habe kürzlich ein Buch angefangen zu lesen, wo es auch um das Mindset geht. Das ist ein Buch von dem Pastor Greg Groschel aus den USA darüber, wie ich den Kampf in meinem Geist gewinnen kann. Das ist ein Buch, das erstaunlich einfach geschrieben ist und was mich ziemlich erstaunt hat beim Lesen ist wie bestimmte Sätze aus einem Buch mich doch ins Überlegen gebracht haben. Ich bin da immer wieder drauf zurückgekommen, musste nochmal nachblättern, wie dies oder jenes denn gemeint war. Also das Buch selbst war nur ein ganz kleiner, kurzer Anstoß. Aber das hat doch eine längere, größere Auseinandersetzung mit sich gebracht, die ich momentan mit mir selbst führe. Also reden wir heute mal über das Mindset. Das Mindset ist zunächst ein Set, also ein Bündel, ein Bündel von verschiedenen Dingen, die alle etwas mit meinem Geist, meinem Inneren, eben auch meiner Seele zu tun haben. Das ist eine Mischung aus Denkweisen, aus Überzeugungen, aus Verhaltensmustern. Ich habe ganz bestimmte Denkweisen, zum Beispiel, ob ich zunächst über Menschen, Dinge, zunächst eher positiv denke, oder ob ich vorsichtig, distanziert eher etwas Zeit brauche, um Menschen Dinge mir nahe kommen zu lassen. Zu den bestimmten Denkweisen kommen bestimmte Grundüberzeugungen hinzu. Das kann zum Beispiel die Überzeugung sein, dass jeder persönlich seines Glückes Schmied ist. Oder genau andersrum, dass niemand allein seines Glückes Schmied ist, weil unser Glück im Leben von so vielen verschiedenen Faktoren einfach abhängt. Faktoren, die weit über meinen eigenen Anteil hinausgehen. Zu Denkweisen und Grundüberzeugungen kommen dann beim Mindset auch noch die Verhaltensmuster hinzu. Wenn ich eher positiv von Menschen denke, ja, dann lächle ich auf der Straße vermutlich schneller mal auch wildfremde Leute an. Wenn ich eher negativ von Menschen denke, dann schaue ich auf der Straße schnell mal eben in die andere Richtung, wenn mir da jemand auf dem Gehweg, auf dem Trottoir entgegenkommt. Denken, Meinungen, Verhalten. Bei all dem geht es um meine innere Haltung, um meine persönliche Mentalität. Die Beschäftigung und damit auch die Bewusstwerdung und schließlich die Veränderung meines Mindsets wird von vielen heute als eine Art Schlüssel verstanden. Es soll mir helfen, ein glückliches Leben zu führen. Es soll mir zu einem erfolgreichen Leben verhelfen. Und das wirklich Positive daran ist, dass eigentlich jede und jeder das für sich anwenden kann. Angenommen, ich würde also mein eigenes Mindset mit ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen können. Ich bin da natürlich meinem naturell entsprechend ziemlich skeptisch, ob ich mein kompliziertes Seelenleben tatsächlich mit ein paar wenigen Sätzen auf den Punkt bringen könnte. Aber ich muss mir dabei die Frage selber stellen, ob das nicht bereits eine vorgeschobene Ausflucht ist. Es könnte einfach sein, aber bevor ich zu viel über mich selbst mir preisgebe, sage ich lieber, uh, das ist aber kompliziert. Und ich bin fast sicher, dass viele Mentaltrainer oder viele Psychologen, die sich mit Mindsets beschäftigen, das etwas differenzierter sagen würden, aber mir gefällt diese etwas naive Vorstellung. Ich schreibe mir mein Mindset mal ganz einfach in ganz wenigen Sätzen auf. Ich bringe mich selbst auf den Punkt. Ich beschränke mich auf die wesentlichen Punkte und darf mal ganz, ganz viel Beiwerk einfach weglassen. Das macht mir bewusst, wie ich selber ticke. Das macht mich mir selbst bewusst, indem ich mich auf ganz wenige Sätze mal beschränke, auf das Wesentliche. Dieses auf den Punkt bringen und diese Selbstbewusstmachung, das gelingt mir mit einfachen Sätzen. Vor ein paar Jahren gab es ja einen Trend, dass so Arbeitskollegen und Arbeitsteams für ihren Jahresausflug sich auf ein Exit-Game einließen. Die haben sich dann in so einen Raum einschließen lassen und mussten gemeinsam hoffentlich ein paar Rätsel lösen, um da wieder in einer bestimmten Zeit herauszukommen. Das ist wirklich interessant, gerade unter Zeitdruck verschiedenste Aufgaben und Rätsel gemeinsam lösen zu müssen. Denn dabei merkt man sehr gut, wer das Heft in die Hand nimmt, wer sich eher mal zurückhält, wer eher auf koordiniertes Handeln nach vorne drängt, oder wer lieber ein Teilrätsel erstmal für sich alleine macht. Ein Ausflug mit Exit Game kann nachhaltig ein Arbeitsteam weiterbringen. Allerdings nur, wenn man nachher gemeinsam reflektiert. Also auf den Punkt bringt, wie es denn gelaufen ist. Dass ich diese Muster auch deutlich machen kann. Dieses Bewusstmachen macht da den feinen Unterschied aus. Ob man hinterher einfach nur eine schöne Zeit miteinander hatte oder ob wir als Team etwas dabei gelernt haben, was nachhaltig wäre. Darum ist diese Bewusstmachung so wichtig, auch natürlich im Umgang mit mir selbst. Ich muss mir meine Gedankengänge, meine Verhaltensmuster, meine Überzeugungen irgendwie kurz und knapp mal sichtbar aufschreiben, denn erst dann versetze ich mich auch in die Lage, daran irgendwann mal etwas zu verändern. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Es gibt da eine ganze Reihe von Sätzen, die irgendwann einmal gefallen sind, aber das sind nun Sätze, die mich geprägt haben. Und ich kann nachvollziehen, wie diese Sätze über die Jahre auf mich gewirkt haben. Mich hat zum Beispiel der Satz geprägt, oh, der hat ja eine Brille. Als ich vor wirklich vielen Jahren in den Bus einstieg zum Kindergarten, Zum ersten Mal mit Brille und dann noch mit so einem schönen Augenpflaster auf der einen Seite. Da sagte eines der Kinder über mich laut lachend, der hat ja eine Brille. Und der hat dann wirklich so gemein gelacht. Ich war völlig perplex. Der Busfahrer war dann so nett, diesen Jungen ziemlich deutlich darauf hinzuweisen, dass er selber eine Brille trägt. Also herzlichen Dank dafür. Das Muster für mich hier ist... Wenn jemand mich auslacht, wenn jemand mich angreift, dann bin ich zunächst mal perplex. Ich kann damit nicht gut umgehen und meist bin ich froh, wenn jemand mir dann in der Situation hilft. Jahre später im Studium habe ich einen Vortrag über die philosophische Postmoderne in Frankreich, Deutschland und Italien gehalten. Ein für mich total interessantes Thema. Und die erste Reaktion in der Runde der Zuhörer war, das Thema sei doch längst überholt. Und ich bin heute noch sehr dankbar, dass die zweite Reaktion die erste korrigiert hat, nämlich, dass der Anstand es doch gebietet, zunächst mal etwas Positives über geleistete Arbeit zu sagen und dass dieses Thema mitnichten so einfach abzuhacken sei. Also, herzlichen Dank für diese kleine Rettung. Eigentlich ist das das gleiche Muster, wie mir zu sagen, oh, der hat ja eine Brille. Wenn ich mir diesen Satz, dieses... Verhaltensmuster bewusst mache, dann werde ich zunächst einmal unzufrieden mit mir selbst. Denn ich will ja nicht so perplex reagieren. Ich will handlungsfähig bleiben. Ich will auch nicht jemanden unbedingt zu meiner Verteidigung brauchen. Ich möchte das selber können. Vielleicht muss ich den Satz, der hat ja eine Brille, einfach durchstreichen und austauschen. Ich möchte gucken, wie mich dieser Satz verfolgt hat, um ihn aus seiner Spur zu holen. Ich möchte dann ein neues Muster beginnen. Vielleicht beginnend mit einem Satz wie zum Beispiel Du, ich habe eine wirklich sehr schöne Brille und die steht mir richtig gut. Wenn ich so einen Satz mir häufiger sage, ich habe den Eindruck, dann stehe ich einfach anders da. Ein zweites Beispiel, ein anderer Satz, der mich geprägt hat, ist dieser Du meldest dich, wenn du etwas brauchst. Ich erinnere mich genau, wie dieser Satz fiel, als ich die Schule beendet hatte und dann direkt aus dem Elternhaus auszog und Richtung Ausland mich bewegte. Du meldest dich, wenn du etwas brauchst. Ich weiß, das ist ein gut gemeintes Angebot von Unterstützung. Das ist wohlwollend gemeint. Allerdings bin ich auch mit einem Sinn für Selbstständigkeit und Freiheit erzogen worden und darum kam bei mir der Satz völlig anders an. Ich melde mich, wenn ich etwas brauche und ich werde zusehen, dass das auf keinen Fall niemals passiert. Ich wollte mir selbst zeigen, dass ich das alleine kann. Vor ein paar Jahren stand ich in einem Kiosk vor so einem Ständer mit Postkarten, Postkarten mit so tollen Sprüchen drauf und schönen Bildern. Und da las ich diesen Einspruch, dass man echte Freunde daran erkennen kann, dass sie keinen Grund brauchen, um sich zu melden. Es braucht keinen Anlass, keinen weiteren Anstoß, um die Freundschaft zu pflegen. Das macht Freundschaft aus. Ich kann auch mal anrufen, ich kann mich auch mal melden, ich kann mal vorbeikommen, wenn ich auch gerade keinen Grund habe, wenn nichts gebraucht wird. Ich brauche keinen Grund dafür als die Freundschaft selbst. Vielleicht sollte ich diesen Satz, ja, ja, du meldest dich, wenn du etwas brauchst, vielleicht sollte ich diesen Satz auch einfach durchstreichen, aus seiner mentalen Spur nehmen und austauschen. Ich möchte ein neues Muster beginnen, beginnend mit dem Satz, ich melde mich bei Freunden gerne auch ohne Grund. Ich bin übrigens nicht nur mit fragwürdigen oder negativen Sätzen aufgewachsen, es gibt auch Sätze wie zum Beispiel Geht nicht, gibt's nicht. Den habe ich mehrfach gehört. Und diesen Satz würde ich auf keinen Fall aus meinem Mindset streichen wollen. Das muss ich nicht austauschen, das will ich nicht austauschen. Ich will mir bewusst machen und ganz dick unterstreichen und den Ehren halten. Diesen einen Satz geht nicht, gibt es nicht. Wenn ich mir meine Sätze sage, wenn ich anfange, die unangenehmen, die schlechten Sätze auszutauschen und wenn ich dann beginne, die tollen, schönen Sätze hochzuhalten, dann gibt mir mein Mindset eigentlich vorwiegend zwei Möglichkeiten an die Hand. Erstens, ich habe die Möglichkeit, mich zu verändern. Mein Selbst ist dynamisch, ist nicht in Stein gemeißelt und so langwierig es zuweilen auch sein mag, alte, eingefahrene Muster zu verändern so schwer meine Gewohnheiten auch wiegen und mich prägen. Ich denke, das sind doch erstmal gute Nachrichten, dass sich manches alte Muster in der Tat verändern lässt. Ich kann mich ändern. Gut, manches ist mir so sehr zu eigen, dass sich dort nur wenig Veränderung oder wenn, dann nur sehr langsam zeigen wird. Aber auch dieses bisschen Veränderung wird erst möglich, wenn ich zunächst Veränderung zulasse, wenn ich die Veränderung begrüße. Wenn ich mir von vornherein sage, oh, das wird sich bei mir wohl nicht mehr ändern. Nun, dann wird sich hundertprozentig auch nichts ändern. Wenn ich mir aber sage, ich möchte das mal ausprobieren, ich würde gerne mal schauen, was das mit mir macht. Vielleicht verändere ich mich dann habe ich doch zumindest eine zentrale Voraussetzung geschaffen, damit ich mich überhaupt ändern kann. Und dann sage ich mir, mir jawohl, ich kann anders sein, ich will anders sein, ich gebe mir die Erlaubnis, anders zu werden. Und dazu gehe ich nicht nur meinen alten Sätzen auf den Grund, um sie aus ihrer eingefahrenen Spur herauszuholen. Ich bilde dann neue, gute, aufbauende Sätze die ich mir ständig wiederhole, die ich mir überall hinhänge, die ich in meinem Portemonnaie habe, bis diese Sätze in meinem Geist eine neue mentale Spur gebildet haben und so mein Denken, mein Bewusstsein, meine Überzeugung, mein Handeln neu prägen. Und dazu hilft mir die Beschäftigung mit meinem Mindset. Das ist das eine, die Veränderung. Zweitens gibt mir die Beschäftigung mit dem Mindset die Möglichkeit, mich gerade auch positiv zu verändern. Die Beschäftigung mit meinem Mindset bringt es mit sich, dass mir dabei Muster bewusst werden, die mir nicht gefallen. Und da kann ich manchen negativen Satz in einen positiven Satz umschreiben. Ich vermute, das geht auch vom Positiven zum Negativen. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand lieber beim Negativen stehen bleiben möchte oder sein Mindset lieber mit negativen Sätzen verändern möchte als mit positiven. Die Beschäftigung mit meinem Mindset erlaubt es mir, positiver zu werden. Ich kann positiver sein und ich will auch positiver sein. Also gebe ich mir auch die Erlaubnis, positiver zu werden. Ein sehr, sehr positiver Satz ist für mich, dass Gott mich liebt. Gott liebt mich. Von früher her haben wir uns damals lustig gemacht, wenn man so eine Glaubensüberzeugung zu leicht auf die leichte Schulter genommen hat, mit dem Spruch, lach doch, Gott liebt dich. Das ist ein Satz, den habe ich so häufig in meiner Kindheit und Jugend gehört. Das war wohl in meinem Kreis etwas ironisch oder auch sogar zynisch. Lach doch, Gott liebt dich. Mir kam das früher einfach zu einfach zu naiv vor. Das ist auch so ein Punkt, wo ich heute anders darüber denke. Ich möchte diesen einfachen positiven Satz in meinem Mindset nicht missen, denn da steckt so viel an Prägung drin über all die Veränderungen, die ich erleben konnte. Da steckt so viel an Positivem drin, so viel Guten Grund, um in diesem Leben zu lachen, weil Gott mich liebt. Ja, das ist ein toller, positiver Satz. Soweit einmal zum Arbeiten für heute mit dem Mindset, wie ich einer sich entwickelnden Seele etwas Gutes, etwas Gesundes, etwas wirklich Positives mit auf einen neuen Weg geben kann. Danke soweit für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und vor allem Gottes Segen.